0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Что такое Святое Белогорье? Отправляясь в город Белгород, я думала, что это, наверное, какое-то уникальное место, прославленное подвигом святых отцов, где туристы и паломники могут прикоснуться к их памяти и к их опыту. Оказалось, что Святое Белогорье — это не только освященная молитвой подвижников и новомучеников земля, это прежде всего люди, святые, совершающие здесь чудеса и поныне. И те, кто взирая на них, подражая им, в наши дни творят чудесные дела и украшают эту землю своими талантами. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с молодежным братством Святого Белогорья, которое было создано в городе Белгороде 15 лет назад. Но ну, а чтобы представить себе, что это за территория, по которой мы сегодня путешествуем, я попросила участника «Братства» Виктора Каменева рассказать, что же такое «Белые горы».
0: «Белые горы» — это такие, ну не то чтобы они горы, там не 20 тысяч метров. Это небольшие возвышенности, можно сказать, холмы. Где-то, может, ну, 30-20 метров Это меловые отложения Ученые говорят, что здесь раньше было одно мирового океана Поэтому вот здесь вот все такое Именно такая порода образовалась И Белогорье У нас очень много мела Поэтому это название именно присуще городу Белгороду Который стоит на меловых горах И, в принципе, всей Белгородской области
1: Что является для подрастающего поколения Для юношей и девушек Наиболее действенным примером Наши слова или наши поступки, или то время, какое мы уделяем им, или дорогие подарки, которые дарим. Что может помочь молодому человеку обрести крылья, и как мы, взрослые, влияем на наших детей. А чего ищут и хотят они сами. Вот чем поделился с нами Виктор, рассказывая о том, что привело его в молодежное братство Святого Белогорья.
0: Я посещал храм, прям и находился в таком поиске, можно сказать, духовном. То есть у меня была потребность в самореализации. Мне чего-то не хватало. Я ходил. Храм, и увидел случайно объявление о том, что будет проводиться форум «Молодое дело», который проходит у нас летом. Это для таких людей, которые уже постарше, там от 16 до 30, по-моему, и я туда приехал, познакомился. Это проходило в холках возле пещерного монастыря, мы жили в палатках, там я со всеми познакомился, с отцом Петром, с ребятами.
1: Я попросила Виктора объяснить, что представляют собой молодежные форумы, которые проводятся в Белгородской метрополии.
0: Форум «Молодое дело», образовательный, в первую очередь, но не только. Там очень насыщенная программа, в которую входят и спортивные состязания, и интеллектуальные игры, и концерты. То есть каждый день расписан молитва, завтрак, обед, ужин, мастер-классы, концерты, игры.
1: А вот, как сказал о том, что на его взгляд форумы являются одной из наиболее интересных форм работы с молодежью, правящая архиерея Белгородской метрополии, Преосвященный митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
2: Я думаю, что вот форумы – это самое лучшее средство общения с молодежью. Ведь это не только обмен мнениями, но это еще и мастер-классы, которые ориентируют нашу молодежь и позволяют им познать самих себя, какой потенциал есть в каждом из молодых людей. И это очень важно. При
1: освещении Преосвященнейший владыка Иоанн считает главным в общении с молодежью понимать, чем она сейчас живет, и направлять ее поиски в правильное русло –
2: Необходимо всегда для молодежи общее дело, и святейший патриарх Кирилл очень многое уделяет внимание добровольческому движению, и это совершенно правильная позиция, которую мы поддерживаем, и у нас очень много добровольцев, и помимо этого, мне кажется, нужно правильно распознавать творческий потенциал молодежи и показывать пример, как можно этот потенциал сделать и в культурной традиции, и в то же время достойно его оформить. Потому что поиск молодежи часто оказывается тупиковым, потому что они не знают, что когда-то вот эту форму выражения того или иного творчества, я не знаю, музыкального, художественного творчества, просто отвергли, как бездравственное. А они считают, что они открыли что-то новое, а оказывается это лишь забытое старое, и им кажется, что это свет в конце тоннеля, а это свет от фонаря входящего туда поезда, который может тебя раздавить. Поэтому очень важно понимать происходящее с нашей молодежью, не пытаться сразу их обвинить или заставить понять. Знать, к чему мы обращаемся Мы какую-то идею Пытаемся привить И она идея-то очень правильная Она основана на традиции И так далее, но нужно посмотреть А готова ли почва у молодых людей Для того, чтобы наше Семя не попало на каменистую почву
1: мне кажется, что одним из залогов успеха такой плодотворной деятельности Белгородской метрополии по взаимодействию с подрастающим поколением является открытость и желание правящего архиерея наполнить жизнь детей и юношества благодатной радостью поиска, творчества, светом веры и любви. Сам удивительно яркий и вдохновенный, преосвященнейший владыка Иоанн, неистощим на идеи развития этой работы и духовенство эпархии во всех своих начинаниях чувствует его поддержку. Об этом сказал председатель отдела по делам молодежи Белгородской старооскольской пархи, председатель молодежного братства Святого Белогория протерей Петр Иванов.
3: Провели все. Ради надо сказать о том, что наши молодежные проекты были бы невозможны, если бы, не знаю, может быть, у нас был бы другой митрополит. В первую очередь, да, благословение, конечно, оно очень важно. Важно даже не в каком-то таком административном, потому что вот мы что-то задумали, он благословляет, и у нас всегда, может быть, даже на какие-то те, которые трудно встречаются, у нас всегда все получается. Слеты начали проводить, рассказали, там, программу предоставили, там, Владыка посмотрел, да, давайте, все, Бог благословит. Владыка, а вот мы собираемся в поход пойти на Кавказ, ну, потому что молодежь как нужно развиваться, Силы куда-то девать, там вот, тем более у нас так, там и молитва, скажем так, в горах тоже немаловажно будет. Да, все, Бог благословит. Бог. Велопробеги, которые совершаются у нас, мы обычно их приурочиваем каким-либо праздником, такие достаточно большие по нашим меркам, скажем, 60-100 километров. И всегда Владыков все благословляет. И наши молодежные форуму летом мы будем проводить съезд молодежи Белгородской метрополии уже заручились благословением нашего митрополита, поэтому я думаю, что у нас точно все получится.
1: Протерей Петр Иванов, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость города Шебекина, председатель молодежного братства Святого Белогория собрал его участников в издательском отделе Белгородской Старооскольской епархии. И наша беседа в день праздника святителю иосафа Белгородского проходила с тем прекрасным настроением легкости и свободы, которая всегда вносят в твою жизнь молодые ребята». И Анастасия Шостакова рассказала, как она, приехав в Белгород из Луганска и, поступив учиться в Белгородский государственный национальный исследовательский университет, стала участницей молодежного братства. Когда привозили мощи Георгия Победоносца, мы были участниками и
4: помощниками организации в привезении такой великой святыни к нам. То есть собралась православная молодежь. Нас было около, наверное, 40-50 человек. Молодежь было много. А где? Мы все, все собирались как-то, знаете, вот в интернете. Писали всем знакомым своим православным, размещали объявления в храмах. И мы все у нас собрание было в семинаре. Мы там обсуждали наши действия, дела, и непосредственно в канун привезения мощей мы уже таким нашим малым штабом Помогали в организации священству, трудились Кто-то у мощей стоял в очереди, помогал и деток проводить Кто-то был на записочках, которые передавались на Святую Гору Кто-то раздавал водичку, кто-то
1: помогал больным Мы участвовали в крестном ходе, соответственно Настя стала участницей молодежного братства в 2014 году а Виктор Каменев первый раз попал на молодежный форум «Молодое дело» на год раньше. И туда, как и на нашу встречу, он приехал с фотоаппаратом. Это увлечение Виктора является творческой помощью братству во всех его делах и событиях.
0: В том числе, да, у меня был с собой фотоаппарат. Я тогда не, не так занимался более плотно фотографированием, но тоже как бы приложил руку. Начал фотографировать. И у нас очень много фотографий с тех времен благодаря этому. И сам я развивался в фотографировании и помог форуму. В
1: молодежном ты главный фотограф?
3: Да, да.
0: Единственная. Да, пока пока, так.
1: нечесть мероприятий, в которых принимают участие члены Молодежного братства Святого Белогорья. Одним из замечательных проектов, как и молодежные форумы, являются молодежные слеты, которые проводятся в Белгородской староскольской эпархии на архиерейском подворье Рождественское. Об этом рассказал протерей Петр Иванов.
3: С 8 до 16, вот этот слет. Хотя и носит название такое гордое слет молодежи. Ну, mm. вот там молодежь такого mm -hmm. подросткового возраста yep. до 16. Наставники у этой молодежи уже подросшие, те, которые прошли через слеты, так называемые старпомы или вожатые. А еще наставники в каждой команде священники. Молодежь со всей области, представители каждого района, каждого благочиния, ну не каждого храма, конечно, мы не можем столько сразу. Зимний слет у нас проходят в Губкинском районе. Мы там дружны с спортивно-загородительным комплексом, который называется «Лесная сказка». А летом у нас есть свое апархиальное подворье, которое очень достаточно вместительное. Вот, и мы даже, кроме домиков мы там ставим палатки. Практически у нас по 250 человек, молодежи, как раз вот, являются участниками зимних и летних слетов.
1: Отец Петр рассказал о том, что такое архиерейское подворье Рождественское.
3: У нас есть апархиальное подворье. Оно называется Рождественское. Находится оно в Шибикинском районе. Очень замечательный такой уютный уголок. Среди лесов вдалеке от шума там трассы, города и так далее. Речка протекает там. И в течение, начиная с мая месяца по практически сентябрь там проходят различные лагеря, форумы, выездные, реабилитационные площадки. Все это, конечно, по Словению нашего митрополита и участвует не только наш молодежный отдел, не только братство, но и социальный отдел. Там наши слеты проходят, там проходит форум, там проходит реализационный лагерь для детей инвалидов «Парус надежды, там проходит революционный лагерь для детей онкобольных. Там как раз замечательная организация проводит эти лагеря в Содружестве и с молодежным отделом, и с соц. отделом нашим называется это организация Святой Белогор против детского рака.
1: Одними из активных помощников священникам на молодежных слетах являются старпумы. Кристина Акулова участвует в этих слетах с 2012 года. И несмотря на учебу и работу, она не перестает на них ездить.
5: Ну, надеюсь, что получается. Я не могу как бы сказать на самом-то деле, потому что стороны виднее. Конечно, это очень ответственно, потому что действительно стараешься быть лучше, чем ты есть. Даже не просто перед кем-то, а даже перед собой самим, потому что ну как-то то ли стыдно.
1: Ответственность. Вот чувствуете, что твое какое-то слово или там рассказ может повлиять на ребенка?
5: Безусловно, не раз с этим сталкивалась на самом деле, потому что дети бывают разные. У всех разные тоже и разные семьи, разные воспитания. Есть даже дети приезжают с детских домов. Есть дети, которые. Глухонемые дети вот тоже. В
1: школу,
5: да. да, тоже нужно, нужно находить подход.
1: Каким образом с глухонимыми?
5: Ну, во-первых, они умеют читать по губам, они умеют писать хорошо. И с ними также ездят их руководители, преподаватели, которые там помогают нам. Жестами,
1: конечно, можно показать да. им достаточно да. много. Учите, поступок. да, потихоньку. Ну, нам да.
5: на самом деле было это интересно. Мы даже с некоторыми преподавателями даже подходили, покажите, как это, какие-то отдельные слова там даже учили. Ну, понятное дело, практики нет, уже все позабывали. Но ну, а так вообще это интересно на самом деле. И то, что тоже очень немаловажно, как я считаю, то, что дети очень. Адекватно и нормально воспринимают таких детей, то есть не считают их какими-то особенными. Они абсолютно на равных общаются, абсолютно одинаково отношения, то есть никак, не, даже не уступают им какие-то соревнования, там наоборот, пытаются с ними соревноваться. То есть никаким образом дети ничем не обделены. То есть они абсолютно на равных условиях со всеми. Что
3: научно происходит социализация. Да. И, социализация. да, и тех, и других, на самом деле, да. Потому что для глухонемых это, это важно. А для тех, которые, скажем так, условно здоровы, для них это тоже важно. То есть они сталкиваются с другим миром. Миром, и они учатся с этим миром как-то да, контактировать.
1: Кристина рассказала, что и сама она часто получает утешение и помощь в общении с детьми.
5: Бывают тоже вот какие-то проблемы Смотрю то, что сиди там плачет или еще что-то Подходишь, начинаешь общаться Начинаешь свои какие-то вот жизненные ситуации Рассказывать, обрисовывать То есть потом тебе начинают просить телефон Начинают звонить, общаемся Кто-то Тоже поддержка идет такая Даже не могу сказать, что я постоянно всем так Иногда бывает то, что я нуждалась, оказывается, в этом человеке И тоже потом вот продолжаю общаться И мне этот человек очень выручает Даже вот моральная поддержка исходит Все мы друг к другу получаем поддержку
1: Отец Петр поделился тем, какие интересные темы слетов придумывают для детей священники Белгородской митрополии.
3: Так как это подростковый возраст, то там в большей степени присутствует игровой элемент. И сама программа, хотя она порой бывает очень серьезно, например, вот в начале 2017 года, в январе месяце, у нас слет посвящен робототехнике. Он так и называется. Будущее уже наступило. И здесь мы заручились поддержкой технопарка «Кванториум», который у нас здесь находится в Белгородской области. То есть там серьезно такая техническая составляющая будет. Причем каждый слет у нас имеет такую соревновательную структуру, там есть команды, есть победители, есть проигравшие По крайней мере, вот в таком соревновательном элементе Если говорить, что он православный Конечно, он 100% православный Потому что, представьте себе, 12 кураторов Команд – это священники Утро начинается с молитвы, заканчивается молитва В течение дня обязательно дети Общаются со священниками Но нет вот такого, знаете, как бы Некого такого назидательного Принудительного момента Когда мы, как священники, могли бы Говорить детям, детям, вот вы так себе ведите Вот туда не ходите, делайте то Не делайте это То есть вот в свободном общении в Примере, может быть, в каком-то, который, как я надеюсь Подают священники и старшие уже старкомы Дети учатся вот этим христианским ценностям В таком легком, скажем таком, непринужденном виде То есть не в качестве нравоучительного урока А в качестве жизненного примера
1: Отец Петр рассказал, что не только со священников Берут примеры дети на слетах Но и члены молодежного братства Становятся для них образцом для подражания
3: вот Кристина, она вот будет старпом Она, конечно, понимает, что в первую очередь Например, десятилетняя девочка Она в первую очередь смотрит на нее вот Она уже вот такая, она уже, да, выросла вот Она красивая, вот она умная Я тоже как хочу быть священник, да Но вот все-таки сверстники берут со старших
1: А мне запомнился рассказ отца Петра О том, что члены молодежного братства Готовят презентации Отвечая на самые острые проблемы нашего времени И демонстрируют их в учебных заведениях города Белгорода и насколько иногда слово сверстников становится для молодежи действенным.
3: Потом у нас... Были просветительские достаточно много мероприятий, когда без участия священника сами мальчишки и девчонки ходили в колледжи, в техникумы с лекциями, даже с такими демонстрационными роликами, оврадилка алкоголизма рассказывали, что аборт это убийство. И вы знаете, это была очень интересная реакция. Потому что, с одной стороны, когда священник приходит, рассказывает об этом, о том, что ну да, священник, а о чем еще говорить? Вот он, да, конечно, послушали. Его, согласились, не согласились, головы покивали. А когда приходит девчонка, там 20-летняя, вот, и говорит, ребят, я вот думаю вот так. А вот здесь они могут и поспорить, могут, а могут и действительно внять тому, что говорит экспертник. И вот таких у нас было достаточно много.
1: Я спросила Кристину, считает ли она себя миссионером. Ну, это, наверное, очень громко сказано, что я миссионер. Вот, но во всяком случае, конечно, стараюсь какую-то вот помощь, часть себя отдать для кого-то. Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем о молодежном братстве святого Белогорья, которое так разнообразно и плодотворно участвует в жизни Белгородской метрополии. Чтобы стать членом этого братства, оказывается, необходимо только одно желание. Вот что сказал об этом председатель братства протерей Петр Иванов.
3: Чтобы стать членом братства, нужно действительно прийти. Как вот в Евангелии сказано, что ты приди посмотри, да? Один апостол говорил другому, да? А также здесь у нас иногда где-то кто-то увидел на улицах города Белгорода ребят в платишь платежного братства и подходят. А как стать членом братства? То есть вопрос предполагает, что нужно там пройти какую-то, наверное, инициацию, что-то такое вот, или получить какую-то книжку, вот, или где-то расписаться, а, билет, да, или взнос внести какой-то. На самом деле все очень просто. То есть приходи, вот, Смотри, что делают другие. Если тебе нравится, делай так же.
1: Отец Петр рассказал о том, какие акции проводят члены молодежного братства на улицах города Белгорода.
3: Скажем, эти акции, они не являются самыми главными мероприятиями, потому что они такие достаточно единичные, и они, как вот сейчас модно говорить, есть такое слово «хайп», да? Когда есть что-то яркое для того, чтобы, скажем, взбодрить тех людей, которые это увидят, вот, ну вот для этого мы, конечно, используем такие акции. Вот, когда было модно флешмобы, мы устраивали флешмобы. Или не модно, когда это было популярно. Мы устраивали флешмобы в торговых центрах, или рождественские калядки. Понятно, что на каждое Рождество, Пасху, другие 20 праздники – мы раздаем буклеты, поздравляем не только прихожан в храмах, а просто выходим на улицу. Вот девчонки там, мальчишки с шариками, с буклетами поздравляют. Это вот, чтобы так несколько раскачать людей. Они представляются, они говорят, потому что для людей это важно. Если просто подойти, люди пугаются иногда, думают, что сектанты. Они говорят, здравствуйте, вот мы, мы православные молодежь, там, или меня зовут так Кристина, или меня зовут Настя, Вот я православный человек, хочу вас поздравить с праздником и подарить вам вот этот буклет, или вот этот шарик, или что-то еще, какой-то презент.
1: А вот в какой социальной работе принимают участие члены Молодежного братства Святого Белогорья.
3: Ну если говорить о социальной направленности, то мы взаимодействуем с нашим социальным отделом И наши ребята, девчонки помогают формировать пакеты продуктов Это практически несколько раз в месяц И вот за последние, скажем, три месяца было сформировано 9 тонн продуктов, которые были разложены почти в 3000 пакетов И эти пакеты были розданы малоимущим, неимущим людям, которые еженедельно приходят за этим существованием
1: а участница «Молодежного братства» Анастасия Шестакова рассказала о том, как ребята поздравляют пожилых прихожан на Пасху.
4: Была Пасха, мы работали именно с священниками определенных храмов. Мы навещали прихожан, которые не могут уже приходить в храм на праздник. И мы приходили, поздравляли их домой, приносили им такой маленький подарочек да, в виде там яичек, куличей. Общались и интересовались, какая им нужна помощь. Мы это делали до Пасхи и после Пасхи. И также наши ребята, они ездили на кладбище с этими бабушками, помогали там подвозить, убирать могилки, там покрасить что-то дома прибраться, помыть окна, сделать уборку, кому-то просто там почитать, с, с кем-то просто поговорить. Такая вот поддержка моральная была у нас. Морички не звонят? Не остались? А, остались. Вот я, допустим, та бабушка, которая за мной была закреплена, так сказать, я и по сей день звоню, интересуюсь, как у нее дела, чем ей можно помочь,
1: навещаю, захожу в гости... Одним из значительных событий, как мне кажется, в котором принимают участие члены Молодежного Братства Святого Белогорья, это крестные ходы. Когда проходит праздник святителя Иосафа Белгородского, день канонизации святого, 17 сентября по новому стилю, по улицам города к зданию Белгородской метрополии, к часовне святителя Иосафа и его пещерке, совершается крестный ход с мощами святителя Иосафа.
3: Есть такие... Замечательные наши футболочки С логотипом, на которых написано Молодежное братство Белогория Логотип и братство Метрополии И молодежь эти футболочки одевает Во время богослужения, когда Бывают такие торжества Как, например, День памяти Светлия Сафа Когда по улицам города Белграда Осуществляется перенос раки С мощами светля Сафа Молодежь помогает в такой так сказать, организационном Моменте Вшествование рядом с мощами Светлия Сафа В эти дни проходит выставка «Ангел святого где, опять же, наша молодежь в этих наших замечательных футболочках опознавательных участвует и помогает организаторам различных выставок, проводит экскурсии, рассказывает, где какие экспонаты находятся, куда можно пойти, где что, посмотреть, какие святые находятся на этой выставке. То есть тоже такая вот, получается, миссионерская работа. Опять же, в фасхальных служениях, когда вот необходима такая помощь организационно-коррадиционно, вот наша молодежь помогает, да.
1: Также в Святом Белогорье крестный ход проходит на праздник святителя Николая Чудотворца с 20 по 22 мая с иконой Николы Ратного. Вот что рассказал об этом протеерей Петр Иванов. Этот
3: крестный ход, он имеет богатую историю и достаточно глубокую веках. таким этим крестным ходом и ходил святитель Иосаф, и Священномочник ученик Никодим. Это крестный ход от Белгорода до Устинки. Сейчас Устинка это является пригородом, точнее уже районом города Шибекина. А раньше это было село, которое стало недалеко от города Шибекина. И этот крестный ход проходит с иконой Николая Ратнова. Самой этой иконой мы сейчас можем увидеть, и теперь в Преображенском соборе к ней А до этого она находилась как раз В Устинском Николаевском монастыре И то чудо, которое произошло с этой иконой Оно произошло как раз вот в этом селе Устинка А потом, когда монастырь упразднили Икону перенесли в Преображенский собор Но крестный ход к тому самому памятному месту он проходил в течение вот этих многих столетий. И даже в советское время, как говорят бабушки, которые это помнят, потихонечку крестный ход все равно шел, там два, три, пять, десять человек шли по селам для того, чтобы вот, почтить память святого Николая. Вот сейчас у нас молодежь захватила такую инициативу, у нас проходит этот крестный ход пеший, полностью пеший, в течение двух дней, накануне 20 -го числа, мы выходим из города Белгорода 20 мая, проходим полдороги, 20 21 мы ночуем в поселке Маслова пристань в храме, и потом уже утром следующего дня, 21 числа, мы приходим в Устинку.
1: Отец Петр рассказал о чуде, которое произошло в селе Устинка с образом святителя Николая Чудотворца.
3: А чудо было, было нападение крымских татар, и когда монахи вышли с этой иконы, они повернули назад.
1: Не сомневаюсь, что образ Николы Ратного сыграл свою важную роль и защитил нашу армию в годы Великой Отечественной войны, когда на Белгородской земле во время битвы на Курской дуге на Прохоровском поле состоялось самое грандиозное танковое сражение XX века. Ребята из молодежного братства также проходят крестным ходом к этому месту Ратной славы.
3: Когда мы здесь, в Белгороде, проводили фестиваль «Братья», приглашали их, нас было паломничество в Прохоровку, то есть мы там шли крестным ходом от храма Петропавловского до поля сражения Прохоровского. Тогда крестный ход был где-то, у нас около 600 человек было. Это были участники фестиваля «Братья» с Беларуси, Украины, со многих уголков России. И вот мы шли крестным ходом 3,5 километра до самого поля, где было как раз это танковое сражение».
1: Участница «Молодежного братства» Анастасия Шестакова рассказала, что благодаря примеру членов братства, которых всегда можно увидеть на событиях церковной жизни Святого Белогорья, очень многие юноши и девушки, погружаясь в эту атмосферу, приходят к вере. На совместных встречах братства, которые совершаются по четвергам в молодежном отделе Белгородской Староскольской епархии, часто можно увидеть новичков. У нас также в Братстве участвуют и не только церковные люди, а также приходят не церковные,
4: которые потом как бы, да, с нашей помощью, не только, но и с Божией, конечно, приходят в храмы, интересуются, они к этому тянутся, и вот через молодежное Братство наше, через наши такие мини-встречи воцерковляются, и, слава
1: Богу, приходят в веру православно. Настя сказала о том, что деятельность молодежного Братства Святого Белогория основана на взаимной помощи и поддержке. И насколько интересно ребята из братства проводят вместе свое время?
4: Также еще наше братство расширяется Вот те молодые люди, которые пришли к нам в братство, они уже создали свои семьи, родили деток, и поэтому посещают наши мероприятия уже совместно, семейно. И очень такая всегда добрая, дружеская, теплая атмосфера. Мы стараемся помогать, взаимопомощь всегда. Да вообще наше братство, оно основано на том, что мы и общаемся, и выручаем друг друга. Когда у нас было заговение, мы каждый делился своими талантами, и бескорыстно совершенно в любой ситуации, можем обратиться по ЮР-вопросу, кто там делает красивые прически, кто-то там обладает профессиональными навыками, кто-то вот фотографирует, как видите. И всегда выручают ребят, когда надо, в сложной ситуации, всегда помогают, всегда приедут, всегда вот день рождения мы совместно празднуем, и 20-е праздники, и выезжаем не только братством, да, бывает, что так некоторые люди заняты, мы поехали там на природу, в Дубовое, там пожарили карп, не знаю, отметили праздник, совместно пообщались, духовно так насытились, знаете, такой заряд эмоциональный друг другу дали. И в походы ходим, также не только такими крупными, как отец Пётр, а там где-то рядышком в Шибейке, но тоже в лесочек. Очень интересно у нас, всегда развивающие, всегда встречаемся, поддерживаем... Как Витя уже сказал, не только в стенах Братства, но и за ними. Ну и Сам стараемся раз. помочь также всем тем, кто ну, не является православной молодежью. Привлекаем, помогаем и распространяем да, такие росточки веры. «Места
0: и люди»